0: 平家物語4獅子方に思いがけぬ出来事があって天皇元服の決め事も伸び伸びになっていたが25日に無事に行われた元房は大政大臣に就任したが何となく割り切れない昇級でもあった。年年も明けて三年正月。無事に元服が済み清盛の娘の徳子が十五歳で女御になった内大臣左大将藤原諸長が左大将を辞任したこの兼職の後釜を狙って猛烈な就職運動が始まったのであるすなわち徳大寺の大納言実定、新大納言成近の三人がそれぞれ名乗りを上げていたが、中でも家柄は良し、才能もあり、末は大臣、大将と噂されていたのは、徳大寺大納言で、いわば本命であった。御白河院の後ろ盾があるものの、どうも形勢不利と見て、この上は、天の助けにすがるより他はないと思い立った成りちは、男山の岩清水八幡宮に百人の坊主を頼んで、七日間大般若経を度胸させた。その最中、八幡宮の一隅にある甲羅大明神の前の立花の木に、山端が三羽飛んでくると、お互いに食い殺し合って死んでしまった。とにかく鳩は八幡大菩薩の第一の使者と信じられているので皆薄気味悪がって早速占いを立ててみると「天下騒乱の気配濃厚臣下はよろしく謹慎すべし」ということである成親はこれで懲りたかと思ったが占いよりも現実の簡易によほど執着があるらしく今度は夜になると鴨の上社へ7日続けて参詣を始めた7日目の晩家で寝ていると夢を見た上社のご法殿の戸が開いて爽やかな声がした「桜花鴨の川風恨むなよ散るおばへこそとどめざりけれ」。という歌が聞こえてきた。これだけ止め立てされても成親の野望は一層激しくなるばかりである今度はご奉伝後の大杉の洞穴に祈祷紙を一人閉じ込めて対岸成就を百日祈らせたするとある日とくような雷が鳴り出したかと思うとたちまち大杉に落ちかかりそのために社殿の方へ燃え移りそうになったため神官たちが駆けつけようやく事なきを得た怒ったのは神官たちで外の騒ぎもものかはいまだに祈祷を続けている祈祷師をホラーなから引きずり出すと文句も言わせず追い出してしまったこれだけ手を尽くした猛運動にもかかわらず蓋を開けてみるとそれは成親の思惑をはるかに通り越したものであった左大将は大納言右大将の重盛がなり中納言宗盛は一役右大将になっていたとにかく当時の人事は全く平家の独断状であり摂政関白の意向はもちろんごしらかわいにさえ無視されていた状態だったから結果としてはむしろ当然すぎるほどの任命だったただ誰もがその任官を疑いなく思っていた徳大寺大納言はさすがに平家専王の世界に愛想が尽きたのか大納言を辞めて家に引きこもってしまった。一方成の不満は募るばかりであった。「石碑が上の特大寺大納言や火山院に先を越されることは彼としても仕方ないとは思っていたものの宗盛が右大将になるだけはどうにも我慢のならない事実であった」。彼の気持ちの中に平家の憎悪が次第に厚みをなし幅を広げ形を整えてくるるののはあるいはあい当然のことだったかもしれないしかし世間はそうばかりも見ないものでむしろ今までの成親が平家から受けた恩義の数々を挙げ重盛とは平治の乱以来因縁浅からぬ関係にあることを言い立て彼の現実的なえげつなさを責めるのであったと「ころで成と同期こそ違え志を同じくするものはまだいにんかあったれらがつ東山の麓にあり後ろは新寺に続いた容該堅固なところで」。こういった陰謀を企むには、まさにもってこいの場所だったのである。ある晩、御白川院がお忍びでここにおいでになり、話がいつか平家に対する不満から次第に平家を葬る具体的な話になりそうになってきた。御白川院のお供で席に連なっていた条件法院は、かい男であったから、「まだこの種の話し合いはすべきではないそれに高人数が多くてはどんなことでもれるかわからないとにかくことは慎重に測るべきだ」と一座を眺め回していったお互いがまだ腹の探り合いをしている最中だから条件の言葉はもっともなのだが。他の連中はなんとなく尺に触る成親などは顔面蒼白になって立ち上がり条件に詰め寄ろうとした拍子に着物の裾が触れて前にあった兵士が倒れた「どうしたんだ成親」後白河院も座のしらけた様子に少し腹立たしそうに成親に言った「いや兵士が倒れたのです「めでたいことではありませぬか」「遠い側明の思いつきである」「とたんに院の顔色がさっと晴れやかになった」「何か茶番でもやらぬか」「院のお声がかりで平判官安よりがついと前へ出てきた」「あまりに兵士が多すぎて酔いの回るの早いこと」。「はてさてどうしたものじゃろうか瞬間がすぐ後を受けていった首を取るのが一番じゃ」「最高法師はそう言うとたちまち兵士の頭を切り落としてしまったこれには一座が拍手喝采で後白河院もすこぶる機嫌がよかった条件だけがあまりのたわいのなさに」怒りもできず押し黙っているだけであったこれまでのところ名前の分かっている陰謀加担者は大見の中将入道連城俗名成政法昌寺の修行春冠総図山城の神元金式部の大夫正綱平反案安より信久、新兵藩丸助行、摂津の国源氏忠行綱といった連中でほかに北面の武士が多かったこの中で俊寛というのは京国の現代納言賀春の孫であるがこの賀春が気候の多い変人として知られていた武士でもないのに気の激しい怒りっぽい男でむしゃくしゃしてくると自分の屋敷の前に人を通させないというようなとにかく変わった男だったこの祖父の血は瞬間にも脈々と続いていたらしく僧侶といっても頭を丸めているだけの話で彼は荒々しい気性といい人を食った傲慢さといい。祖父そっくりで、で陰謀好きの事件屋であった。この企みに多く加わっていた北面の武士とは白河院の時に初めて置かれたものだがこの時代になると相当羽振りを利かしたもので中には5位以上に寄せられ昇殿を許されたものもあり苦行を公行とも思わぬ連中が多かった。中には智勇に優れ実力で地位を固めてゆく者も何人かあったが古正納言入道新勢の家来で諸光成影らもひときわ目立った才能のある武士でそれぞれ左衛門之丞上右衛門之丞になったが新勢が殺された時同時に出家して名を改めた。この諸光が最高であり、なりかげが最敬である。羽川の戦安元三年三月五日、藤原諸永は大城大臣、その後、重盛が襲って内大臣に任命された。当然内大臣になるべき大納言貞夫を越えての栄心であった。ところで話は2年ほど遡って安元元年加賀守に任せられた諸隆という男があった彼は例の最高の息子であるこの男人を人とも思わぬ暴君で加賀の国一円に防政の限りを尽くし悪評を奮奮たるものがあったところでこの弟の諸恒がまた兄貴に輪をかけたような乱暴者で、加賀の大官に任ぜられたとき、宇川という山寺で、僧侶がお湯を沸かして浴びているのを見つけると、あっという間に入り込んできて、僧を追い出し、自分が浴びた後で、馬を洗わせるようなことをやった。怒った坊主たちは、不法侵入をなじって追い出そうとしたが、諸恒の方も意地になっているから弓矢にかけてもと頑張って動こうとしない坊主たちも今はこれまでとたちまち居合斬り合いが始まったが諸恒の馬が足を折りどうも戦況も不利なので諸恒はひとまず総勢を納めて退却した。夜に入るにはと新風邪を1004人引き連れ一人残らず寺の中を焼き払って揚々ようようと引き上げた寺を焼かれてこのままお目をめ引き下がる山寺の坊主ではないまして鵜川は加賀の国にその由緒も古い白山神社の末寺なのだ7月9日の暮れ方白山三者八員からなる二千余の僧兵は知石閣明宝大宝招致、学音といった禅寺切手の老僧を先頭に諸常の館目指して押し寄せてきたのである明けの夜明けを待って総攻撃ということに決まった面々はただじっと静まり返ったまま時の過ぎるるを待っている暗い闇の中に時折稲妻が走るその度に兜の星が夜にもはっきりときらりきらりと輝くだけで人のそよとも動く気配も感じられないのが一層不気味さを誘う館の高窓からこの様子をちらりと見た諸常は。戦わぬ先に臆病風を起こし、こっそり夜逃げして京へ行ってしまった。あくる朝、待ちかねた一同が館まで来てみると、中は物けの殻である。人の子一人姿が見えない。はぎしりして口をしがった僧兵たちは、白山中宮のみこしを振り立てると、三門に訴えようと、比叡山に行進を開始した昼夜健康の京行群で8月12日比叡山の東坂本にみ輿が到着すると何の前触れか北の空から雷鳴がとどろきいつか都の空にも広がり雪が降り出してみるみる山上から落中くまなく真っ白になってしまった。白山のみこしを迎えていやが上にも士気の高まってきた比叡山三千の僧および白山七社の神官たちは日夜祈祷に専念すると同時に諸孝の流罪諸恒の金獄という二大要求を掲げて朝廷に早期採決を迫ったしかしその祭壇は延ばしに延びて一向にごさたの様子がなかった心ある公行らも陰では成り行きを心配し「とにかく敵に回したらうるさい三門のことだし昔から三門のことでは幾多の重心がひどい目に遭ってるんだから諸かぐらいの人間ならさっさと三門の要求を入れてしまえばいいのに」。という意見もあるのだがなまじ公にことを持ち出すとどんな目に遭うかもしれず我が身かわいさにみんな口をつぐんでいるのであっただて藤原氏の戦後を抑え陰性の始まりを開いたほどの豪気な帝であった小白河院が。鴨川の水すごろくの祭比叡の山帽子これだけはいかな私でも手に負えない」と言って嘆いたという話がある山門の横暴ぶりはほかにも伝わっている「突破印の時白山平泉寺を比叡山がしきりに欲しがったことがあったあまり無理な願いであったからあわや却下と思われたが大江の正房が法王を勇めて「お断りになってもようございますがもしも三門の僧兵どもが御輿を先頭に攻めてきたらいかがなさいますか面倒なことになるかもしれませんそれならいっそ聞き入れてやった方が」と三門に歯向かう馬鹿らしさを説いたので。法王も気が変わり「全く三門が相手ではどうしようもない」と言って許したのである「三門の威力についてはこんな話もある」「それは下法二年のことであるが美濃神、源義綱という男が永山の僧であった円王を殺した事件があった」「早速永山側から比叡の斜視」遠略寺の時間等34人が訴状を持って当時の関白藤原諸道のもとへ脅迫にやってきた関白は権野将頼春という侍に命じて武力で追っ払えと命令を下した突然の武力の応酬に殺される者傷を負う者が続出三門の使いは方法の手で逃げ帰っこれを聞いた三門の幹部たちが事の司祭を朝廷に直訴にやってくると聞いた関白は再び武士ケビ医に先手を打たせ都に入らぬ先に追い返してしまったいよいよ怒った三門の舟人たちは今はただ憎い関白を祈り殺せとばかり七社の神輿を根本中道に振り上げてその前で7日間大般若経を読み続けた最後の日になると忠印法院という僧が立ち恐ろしい声で「我らの神よ何とぞ御二乗の関白にかぶ屋を当ててください何とぞお願い申します八王子権現の神よ」と言ってで願ったその晩不思議な夢を見た人があって八王子権現の社から「かぶら屋の放たれる音がした」と見る間に京の御所を刺して飛んで行ったというのであるところがもっと不思議なことには翌朝関白の家の格子を開けると今山から採れたばかりとしか思えないしき見が。一枝置かれていた従来不吉な木である敷見が関白の家の前にあったことはたちまち京都中の評判になったがその噂も広まらぬ先に関白は重い病にかかり明日をも知れぬ身となってしまった今さら三皇の祟りの恐ろしさを目の当たりに見て関白の母である摂政藤原諸実の妻はもういてもたってもいられない気持ちであるある日こっそり身をやつして日吉の社にこもって七日七番祈り続けた願がんがかなえられた暁には芝田学を百回百番の一つもの比べ馬やぶさめ相撲をそれぞれ百、二王公を百座もうけ薬師公を百座親指と中指の長さの薬師百体等身大の者の百体並びに釈迦阿弥陀の像をそれぞれ造立寄進するという条件であったその上心中にはなお密かに癌立てたことがあったがそれは内深く秘めて表には出さないでいた。の夜八王子の社の参詣人の一人で欧州の方から上京してきた少年が突然気を失って倒れた人々がいろいろ手を尽くして介抱すると間もなく息を吹き返したが今度はよろよろっと起き上がると人々の呆然とした顔を尻目に舞いを舞い始めた舞うこと半時間ばかりすると三王の神が乗り移ったのか少年は不思議なご託戦を述べるのであった「皆様方よ確かにお聞きください関白殿の母上様は今日で7日この社におこもりになったそれは知っての通り関白の命乞いに来たのでこの際母上には3つばかり頑立てをされたのです」。それは一つはこの屋代の下段にこもっている片輪に混じって一千日の間三能に使えようというお心なのです殿下の母であり摂政の妻ともある後期の人がこういう思い切った気持ちになるほど母の愛は強いものなのでしょうそれにしてもまたなんと哀れなことでございましょう二つ目には大宮橋のたもとから八王子のお社まで回廊を作って寄進すると申されているのです三千人の大衆が三景の時雨降りや日出りに悩まされることもなくなってどんなに助かることでしょう三つ目には殿下のお命が流られた時には法華経の講読を毎日。一日の休みなく行わせましょうというのですこの三つどれもなかなか大抵なことではありませんが先の二つはともかく保健康だけはぜひやってもらいたいものですとはいえ今度の訴訟はお取り上げ下さればわけもないことだったのをなかなかお許しにならなくてそのため新官や宮塚への者が殺され傷を負っ泣く泣く三能に訴え出た様子を見るとどうにも気の毒で忘れられないのですその上彼らが受けた傷は実は和光衰弱のお肌に当たったのでその印にこれご覧ください肩を脱いだところを見ると左の脇の下に大きな瓦けほどの傷口があるのだと巫女は言葉をついで、というわけで母上のがんはもっともなことですがもし「保華経」をきっとやってくれるというならば「三年だけは命を助けてあげましょう」しかしそれ以上のことは私としても力及ばぬことです。そこまで言うと三王のご託宣は終わって関白の母はもちろん心中ひそかにがんだてたことで人に漏らした覚えもなかったから疑うことなくごせんを受け入れた「たとえ一日でも命を延ばしてくださったらありがたいことでございますのに三年とはなんとうれしいありがたい話でございます」と感激の涙を流して都へ帰っていってた。早速関白寮であった紀伊の国田中の将を八王子に寄付された今日まで法華経が八王子の社で絶えないのはそのためだとも言われている「関白みちは間もなく病気が回復した」が3年という限られた月日は瞬く間に過ぎ長年6月27日、髪の生え際にできた出来物のために38歳という若さで惜しまれつつこの世を去った山門に歯向かうことの恐ろしさをまざまざと見せつけられた事件であった。